0: Que Kershaw no ha filmado y que de Robert sea el dirigente. Después no tengo ningún tipo de preocupación. Profesor, vamos a comenzar el podcast y hablamos de eso, ¿está bien? De lo que usted Dale. quiera. Señores, con, con un invitado de honor, eh, bienvenido a este nuevo episodio de Tannibal. El día de hoy, como pueden ver en su pantalla, tenemos a Eliezer González, a Eliezer Caraballo. Eh distinguido de la comunicación de la nueva generación, el tigre que la prende y la paga cuando él quiere. Sí. Él agarra, pone un tuit y tiene a lo más grande de, de, de Cronito Dominicano hablando del tema que él ponga. Una vaina que en verdad es digno de estudio.
1: Ahora me dijeron a mí en el estudio de que, que tenía de que, que afrontar eso con, con una mayor humildad y que nos vamos a ir ya contigo y no vamos a replicar lo que tú dices. Y yo no me puedo ignorar,
0: tranquilo. Tí <risa> <¿Cómo? Sí> mismo. <risa> Bueno, sí, es así, es así mismo, en verdad. O sea, yo, a mí me da risa porque cada vez que, antes de comenzar con el tema fuerte, a mí me da risa porque cada vez que el ser pone un tuit, yo digo, bueno, hago refresh y ya va dos replies. Y hago refresh y no, pues hay ya... cinco replies. Y después yo le doy refresh y van los replies subiendo. Y los like y los rete y yo, bueno. <ríe> y así se desarrolla ese tuit. De le, me...
2: le prende el mambo en Twitter
0: increíble, o sea, increíble de adiós de verdad a eh... Dios sea
2: la gloria y
1: eh, que los colegas eh, ven algo porque yo entiendo que si no no vieran algo no 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 lo replicaran yo pienso que es una muestra de respeto a pesar de que la mayoría de veces son para diferir pero creo que es una muestra de respeto porque yo no le yo no le no me le monto un tema a todo el mundo entonces pienso igual si lo hacen conmigo es porque me están dando un, un gran respeto
0: Totalmente. Es una buena manera de verlo, 100%. Totalmente. Eh, Eliezer, ¿cómo tú estás antes que nada?
1: Bueno, si no me estuviera bebiendo este, este café, estuviera durmiendo.
0: Sí, porque para Pero no? mira, yo,
2: yo, ¿Eh? yo, yo tengo una pregunta. ¿En esa tasa quiénes están? Tú, Bonifacio y Soto. Eso es lo que lo que vi, pues, no sé, ah, poco rápido.
1: No, hombre, este, este soy yo, este Emilio y este es José Veras. El,
0: ah. De, el, el tercero, era del, del, el Aprendiendo el Béisbol, ¿no es? Sí,
1: Aprendiendo
0: el Béisbol. Que oh, es eh, un proyecto. Sí. Ah, bueno. Exacto, mira, un,
2: Ahí está un shout-out improvisado, pues. ¿Por qué no?
0: Sí, un shout-out.
2: Ah, bueno. Interesante.
0: Ven
1: acá, y la tuya, Pedro. ¿Quiénes son los que tiene al frente?
2: El hermoso café, papá. El único protagonista. <risa> el, este, re, el, este es el que resuelve todos los momentos.
1: Literal. El que aguante, el que...
2: Ese es el que tiene 125 de
0: clutch.
1: Para que sepa.
0: <risa> ok. Pero, ver, el,
1: a... el último lío que se armó, porque yo tengo que hacer la misma pregunta, principalmente a, a, al mío, que es dominicano. ¿Quién es el pelotero de la patria? Porque con eso fue que se armó
0: el problema. Ok, para el que no lo sabe, porque Pedro no lo sabe, el ser eh, puso un tema. Bueno, o sea, puso, fuiste tú que lo pusiste el tema.
1: David me preguntó, sabiendo que yo iba a hacer que el mundo diera.
0: Ok. Sobre <risa> quién es considerado el pelotero de la patria luego de Tony Peña. Eh... Bueno, Tony Peña. Yo iba a decir Tony Peña padre, pero el hijo se llama y Peña. O sea, como que... Ok. Luego de Tony Peña. Muchos dicen que Robinson Cano se podría considerarse el nuevo pelotero. Otros dicen que, que no, que no puede por el tema aquel que pasó los sucesos. Eh, Otros dicen que después de Tony Peña estaba Miguel Tejada, ¿verdad? Sí. Yo considero que Tony Peña es el único. Porque todavía ah, bueno, sigue representando también, el nombre. Ya, de... de ¿Cómo?
1: Yo también pienso lo mismo, pues ya a fin de la conversación.
0: Bueno, se quedó ahí. <risa> es que no puede, es que hasta que no, es que esto, no hay, todavía no, para mí... Tony Peña no ha parado. Entonces tú no puedes poner a otro por encima de alguien que todavía sigue demostrando que sigue aportando a la, a la dominicanidad.
1: No, y con lo que yo hablaba también en el programa de radio, eh, lamentablemente yo creo que es penoso porque en el caso de Miguel y, y, y de Robinson son tremendos tipos con la prensa. Yo nunca pudiera, pudiera decir lo contrario. Y, y creo que también eso es recíproco con los fanáticos son bien afables con los fanáticos, pero no hay manera de tú desligar eh, sus acciones de, de su talento y amén de que tengan disponibilidad con la, con todos los que ha sido nuestra liga, serie del Caribe, y Clásico Mundial, tú no puedes ligar eso, yo decía en el programa, yo no puedo mi jugador favorito de todo los tiempo Manis Ramírez, yo no tengo cómo decirle a mi hijo que yo quisiera que le bate como Manis Ramírez y desligar a Manis Ramírez de, de, de lo que pasó en su carrera. Yo no tengo manera de hacer eso y que, porque mi hijo lo va a indagar algún día, va a saber. Y, y cuando hablamos del Salón de la Fama, que es otro punto que yo mencionaba, es, es, es un poquito peligroso o cuesta arriba porque tú estás inmortalizando a alguien como un ejemplo para siempre. Quiera uno no lo quiera, cuando tú dices eh, Vladimir Guerrero, Salón de la Fama, tú estás hablando de un tipo que, que está como en el top del top, y que es el ejemplo, lo que mañana viene, él el, es el la vara. Tú tienes que ser como Vladimir Guerrero, que ya tiene el Hall of Famer. Entonces, de ahí a denominarte como pelotero de la patria, cuando tú me hablas de patria, para mí eso importa demasiado, porque tú me estás hablando de, de la dominicanidad, tú me estás hablando de mi país. Y, y yo siempre he pensado que, no lo digo por, porque estos tipos no mataron a nadie, ni robaron, ni nada de eso, ¿no? pero lamentablemente su su carrera, y, y en el caso de Miguel, situaciones también fuera de, de, del béisbol, que están ahí, y es verdad, somos seres, somos seres humanos de fallo, pero no, vamos a, tra a tratar de, 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 de abrazar lo, los mejores ejemplos, y Tori Peña nunca tenía un escándalo, ni, ni como profesional, ni como persona, y, y representó, venía de jugar 140 juegos en Grandes Ligas, Guante de oro, Ostal y se metía hace 50, 60 partidos de la Liga Dominicana, se iba a la Serie del Caribe, si mal no recuerdo también, eh, jugó pelota amateur en representaciones dominicanas, ha sido dirigente en distintos niveles también, fue dirigente en Panamericano, fue dirigente en el Clásico Mundial, o sea, no, no. para mí, sí, ese sí me representa, yo no estoy diciendo que, que los otros tienen que, el diablo abrir un hoyo y llevárselo, <risa> pero hay más ejemplos, <risa> hay más ejemplos, sí. y, y yo me quedo, aquí. Siempre me voy a quedar con eso, es lo mismo eh, cuando vienen a veces la, a, con el tema de la música, y no voy a mencionar nombres de artistas, pero a veces como que quieren imponerte, fulano te representa, fulano te representa. La representación es subjetiva, en todo el sentido de la palabra. Tú te identificas con lo que te da tu gana. Claro. Ahora, yo, yo pienso, yo pienso que, que una causa país, siempre mm. tenemos que nosotros abrazar a, a, a a los, a los mejores representantes por lo que te digo al final, eh, cuando tú hablas de eso, aunque tú no quieras, tú incluyes a los niños y olvidémonos de si mejoran o no el rendimiento, por ejemplo, la sustancia en el caso de mani, de cano de muchos otros, olvidémonos de esa parte allí, hablemos del factor salud, de tus chemaquitos que hoy eh, tienen problemas eh, drenales eh, tienen problemas de, de, de del corazón que tienen un deforme en su cuerpo producto de las sustancias controladas o sea estamos hablando que el fin del deporte en sentido general es, dice cuerpo sano mente sana claro ese es un lema del deporte claro. y lo y las sustancias controladas no se usan para mejorar el rendimiento pero afectan la salud también y por eso nosotros vemos como muchos deportistas eh, mueren jóvenes con problemas en sus órganos vitales porque eso afecta directamente los órganos vitales. Entonces, eh, vamos a, vamos a hablarlo de ese punto también, porque mañana yo voy a tener un hijo, ustedes van a tener su, su, sus hijos si ya no lo tienen. Y lo menos que tú quisieras es que, que se te meta una vaina que, que, que joda con tu salud. Y, y, conchale, Dios no lo quiera, con, con 40 años sea un viejo en vida, porque lamentablemente lo estamos viendo muy bonito, dando muchos palos, eh, metiendo muchos goles, pero eso es degenerativo. Y por eso, vuelvo y repito, por eso muchos eh, son, son viejos jóvenes, que si un Parkinson, que, que si una tembladera, o que tiene problemas en el hígado, en los riñones, porque se someten a un régimen de... Eso es una cosa que yo no quiero hablar de eso hoy, porque yo no soy doctor, pero
0: no, yo nada más no estoy hablando del rendimiento, estoy
1: hablando de todas las palabras, lo nocivo que pueden ser uh -huh. las sustancias del cuerpo de un ser humano.
0: Ok, entonces, para no hoy no está tan profundo. Más profundo de lo que nos fuimos. Yo tengo una pregunta, en base a esa pregunta que tú me hiciste a mí. Pedro, para ti, ¿cuál es el venezolano que tú entiendes que es un... ¿Cómo se dice la...? la... Pelotero de la patria, un ejemplo. Un pelotero de la patria, pero para Pedro.
2: Eh, bueno, pero es que yo también iba a preguntar también eso, pero ahora voy... O sea, déjame, te lo respondo con una pregunta, porque usted está hablando de Tony Peña, que... Si no me equivoco, tiene aproximadamente 65 años ya el señor. O sea, es un veterano sí. del, del deporte a nivel jugador y fue un veterano a nivel de manager. Pero están comparándolo con un Tejada que debe estar rondando los 45, creo. Y Cano que se retiró hace como un año, algo así. Entonces, ahora yo es, también te pregunto, porque que si no Cano... Está
1: porque está jugando todavía.
2: Sí, exacto, además. Pero si Cano, digamos que lo convierte en manager de Dominicana, gana un clásico o, o lo convierte... O sea, hace diferentes cosas, ya es otro debate también Ya sería otro debate, tal vez ahí puedes olvidar un poco El tema de lo que pasó en su carrera como pelotero Aunque yo siempre, también estoy de acuerdo ahí Puede estar manchada y va a estar manchada De por vida, o sea, eso yo no lo quito Ni lo, ni lo debato, pero no me parece Tampoco justo comparar como Digamos un veterano en ambos Ámbitos, manager, jugador Que jugadores que no han tenido ni siquiera El chance de ser manager, si es que quieren ser manager Porque seguramente no sé si quieren o no, es jugadores que simplemente Son jugadores y chao Ahora, el venezolano, por así llamarlo, inmaculado o el de la patria, a ver, siempre fue Luis Aparicio, el único que tenemos representado en el Salón de la Fama, pero ahorita actualmente sería entre Vizquel, Omar Vizquel, o seguramente, dependiendo de cómo se hagan las cosas, pero a nivel de jugador, Miguel Cabrera sin ningún tipo de duda. O sea, también ahorita, a nivel de que no ha sido manager, no sé si quiere, pero lo que ha aportado mucho por los chamos a nivel de su academia y su vaina, Bob Abreu. O sea, abré ahorita. Es una vaina que tiene unas academias que salen dos, tres, cuatro chamos a Grandes Ligas o por lo menos a una firma de Fran. Entonces, ha aportado bastante para el deporte en, en nuestro país, sin duda, sin duda.
1: Y que esa última actuación de Miguel en el Clásico Mundial, él, él literalmente, como diríamos en República Dominicana, joció su permiso.
0: No. Y, y tomó la vara no, no... en el Clásico.
1: Claro, y el tipo... Uh -huh no le dieron el seguro Detroit le dijo vete juega y los riesgos van a ser por nosotros que eso es bueno explicarlo los equipos con el tema del seguro ellos te pueden dar sí pero la aseguradora puede decidir si sí o si no y la aseguradora de Detroit dijo que no al seguro de Miguel Cabrera y Detroit le dijo vete que si pasa algo nosotros no vamos a ser responsables o sea directamente el equipo no la aseguradora del equipo y allí estuvo Miguel y, y ciertamente Miguel no era a lo mejor el, el, el jugador de impacto que, que fue en las primeras ediciones. Pero para esos muchachos jóvenes, Moralmente. tenerlo a él ahí como la cabra de Venezuela, yo sé que eso, que eso tuvo igual impacto de que si él tuviera en el, en el mejor estado físico y, y, y de producción de su
2: carrera. No, bueno, yo te lo, es, lo puedo decir. Merece de... un respeto eso. Sí. No, Obviamente, y de mi punto de vista que yo fui a ver los partidos de la, de la fase inicial del Clásico, yo he visto a Miguel Cabrera varias oportunidades en Venezuela cuando jugaba con los Tigres de Aragua que cualquier caraquista en ese momento te podría decir que era el jugador odiado de todos los que no sean de los Tigres, porque es que era intratable. Obviamente, estamos hablando de Miguel Cabrera en ese momento triple corona para atrás, para cuando mí. era más chamo. Pero verlo con la de Venezuela fue como... Loco, eres el mejor del planeta en mi, en mi opinión. O sea, era una la cabra, viejo, la cabra. Es como... Gente ahorita que sinceramente me dicen, nunca vi a Lionel Messi, pero ahorita lo ven en Miami y dicen, claro, no importa cuándo lo vea, igualito es impactante. Y cuando se pone la de tu país, como el tío impactante. mi que
1: tú lo veas, en muleta sigue siendo Lionel Messi.
0: Claro. Sí, <risa> sé que no se puede quitar lo, lo que ya él tiene. O que ninguno sí, no, verdad, pero... tiene. O sea, a Miguel Cabrera tú ni siquiera tienes que verlo con camisa. Con, con, con tal de que tú veas a Miguel Cabrera, ya, tú, ya tú, tú te pones a temblar. Y tú dices, no, y Miguel madre, Cabrera tremilí. también. Dios mío.
2: Yo no, yo no sé los detalles realmente, pero sí sé que Miguel Cabrera quería hacer lo mismo que hizo, eh, creo que fue Nelson Cruz, ¿no? El que jugó un partido contra cada uno de los oponentes ahorita en, uh -huh. en la Dominicana sí, sí, para retirarse. Yo tengo entendido que Miguel Cabrera también quería hacer eso con Tigres Aragua, pero él tenía, tiene problemas con la directiva de Tigres Aragua. Entonces no lo hizo. Ojalá se resuelva eso, o el año que viene, o cuando se le dé una oportunidad ¿no? como, como Nelson, que por lo menos se pueda despedir. Los equipos de Venezuela también, porque sé que la gente va a apreciar eso muchísimo. Y Miguel Cabrera, que siempre ha sido demasiado por venezuela pero tampoco es un tema del país. Y, es efectivamente un tema con el equipo de, la, de Aragua.
0: Y ojo, curioso, que en el último partido que jugó Nelson Cruz, que fue en, en, lo, en la Casa de los Gigantes, en San Francisco, estaba Luis raya allá, viéndolo en su último partido. No, bueno,
1: el, el claro. nomás no estaba en Santo Domingo, pero Arraia este estuvo luego de... De Los juegos de las romanas hacia, hacia adelante anduvo con Nelson Cruz. Ahí en las romanas fue el que tuve la oportunidad de, de entrevistarlo.
0: Para que ustedes se vean, señores, no, a, a no la se la maten. Idea. Que los peloteros de ambos países son amigos. Y tú ves eso. A eso sí, eso a es eso, lo es. que eso a es un mensaje es de, del Instagram de la <risas> Mayores. Y tú ves que dice con la puerta de Vlad y cómo estarán los lo venezolanos. Coño loco. Disfruten la latinoamericanidad y ya. Dios Pero sea, nada, nada, señores, lo doy el. No, ya va, yo tengo una pregunta ah, antes de los doy. Okay. Porque a mí
2: me gusta hacer preguntas a los invitados y ahorita estamos en Serie ah, Caribe, claro, importante.
0: Claro, claro, claro.
2: Lo que te quería preguntar no era ni siquiera cuál era tu opinión sobre la Serie del Caribe. O sea, no es ni siquiera eso, ni a qué equipo eres ni nada. Es, ¿qué opinas tú de que la Serie del Caribe se cambió de que ahorita sea un representante, Ahí Tigre Liceo o Tigrones de la Guaira, a Liga Dominicana o Liga Venezuela? Porque ese fue el día que yo perdí el todo respeto. el interés en eso. Ahora, no, no el respeto, el interés es diferente. Entonces, quisiera escuchar tu opinión ahora de qué opinas tú de que, por ejemplo, si tu equipo fuera Licey, ahora es L Liga Dominicana. Es como que, no, yo quiero que sea el Licey, loco. O, o Tiburones, si lo haga Tiburones, o quien sea.
1: Bueno, ¿tú entiendes lo que quiere decir patada de abogado?
0: No. No. <risa> <risa> lo siento, y lo, ¿no?
1: Y lo, y lo lo dije de la forma más bonita posible. Cuando aquí en República Dominicana se llama, se dice patada de ahogado, eso es que tú estás haciendo como tu último intento de quedar vivo. Y yo creo que sí. inclusive el la, hecho de que okay. la, la del Caribe esté en, 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 en Miami, Miami es una también, es una patada de ahogado que, que está haciendo la Confederación de, de, de baseball del Caribe. Eh, han buscado de todas las maneras posibles luego del Clásico de que este evento tenga algún tipo de despierto de de interés y, y entusiasmo y yo creo que eso fue como esa parte ha sido como un revés porque luego de que ellos pasaron en la Serie del Caribe hace pocos años en México, ¿cuál fue? porque tuvieron como cuatro ediciones básicamente una detrás de otra en México pero creo que fue cuando fueron al Estadio de, de los Tomateros que cogió como un aire y, y agarró mucho entusiasmo otra vez. Pero como que no han sabido cómo, cómo nos van a vender el, el evento. Y por ejemplo, a mí otra cosa que me, que me disgusta es que la chaqueta dice Liga Dominicana, pero tú vas a la cuenta de la Liga Dominicana y no dice como, la Lidón sale hoy a, a revalidar el la título, no Liza. no dice eso. Dicen, no, Tigre del liceo o República sí. Dominicana. Es verdad. Pero él te va a decir que es, que es Tigre del Licey. Y entonces como que no se ponen de acuerdo. Es, es un, hay un tema de comunicación
0: no, grandísimo.
1: Es que... y, y no 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 me gusta, no me gusta. Realmente no me
0: gusta. Incluso a mí, que, cuando, que, que los, periódicos, pero, los periódicos, uno de los periódicos dominicanos más grandes, en las pasadas del Caribe, cuando el Licey perdía, Decían los Tigres de licey perdieron y cuando el cuando <risa> ganaba era dominicana ganó qué sé yo qué y yo me quedaba como bueno, yo no puedo creer pero, como, eh, que amarillita este periódico o sea, como que hey, wow, eso, loco. O sea, como wow, eso es lo wow. Que, wow. Eso es lo que es Y de yo. hecho lo
1: más gracioso es que el periódico es amarillo.
0: Claro, wow. es que se aprovechan.
2: Aquí aquí pasa, <risa> wow. aquí también pasa mucho con con el tema del fútbol, pero yo, a mí, para mí, el interés bueno. se murió porque entonces eso es como ahora tienes el clásico, el clásico nos guste o no, que obviamente yo creo que los tres que estamos sentados en esta conversación nos gusta de más, diría no, yo. A mí no, me que gusta. Está agarrando cada año más me fuerza. Gusta el fútbol. O, o, o cada edición. Bueno, a mí también me gusta el fútbol, pero aparte. Ah. No, 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 yo a digo el también... fútbol americano. No, Lo no tuyo no, es soccer. No, es... no, soccer nada. Soccer no inventa. <risa> el clásico, a la gente... El a la gente le gusta, obviamente el clásico, el clásico es el evento como el Mundial de Fútbol, si lo queremos sí, también. Ya lo claro, pero entonces, ¿qué, o sea, si hablamos de fútbol, ahorita ya que lo mencionó Juanca, no era directo, no era propósito, pero lo agarra por ahí. El fútbol tiene evento principal cada cuatro años, el Mundial de Fútbol. Sí. Es, la, es el evento deportivo que la gente más ve a nivel de estadística, o sea, no lo mata nadie. Pero de segundo viene la Champions, que es el equipo donde los. Lo, campeones o los que quedaron de segundo porque son más equipos pero digamos la los campeones de cada liga de diferentes países se enfrentan que es una serie del Caribe y después viene la liga, ese es el nivel de lo que vendría siendo lo más importante lo menos importante sin que tal importancia a nadie para mí ahorita es el clásico mundial lo más importante y la liga porque la serie del Caribe como que no entra ni en una ni la otra porque entonces si la vaina fuera como la champion que están representando los países, Tigre Licey, Tiburón Aguaira, Caracas ellos escogido lo que sea el que sea lo de Puerto Rico y vaina es más yo no en mi cerebro no entra por ejemplo cosas como si no me equivoco Curazao va con un equipo de Curazao no tiene una liga va de o sea, no, es parte, no es como que va no va, sí pero no es como que fue no, no es que Tigre Licey o Tigre Licey va por representación de la Liga Dominicana el del Curazao creo que es un equipo nacional Sí. es como si fuera sí, 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 la
1: nacional la... y lo hicieron eh, en la edición pasada
0: que fueron sí, los
1: sí, lo que hicieron porque mira mira que es lo que más me disgusta es un evento de que si yo cuántos años y a veces luce desorganizados porque el año pasado la Federación de Béisbol de, de Curazao mandó un memorándum a la Serie del Caribe diciendo en la selección que está jugando no son lo que si yo qué, que si yo cuánto el equipo el campeón de la serie nacional de, de, de curazao no es nuestra selección nacional mm. que está jugando porque no mandaron al equipo porque al principio en serie del caribe lo estaban presentando como el equipo campeón de, de, de curazao y de hecho de ese de ese equipo que fue a la el Caribe era un apéndice del que iba a ir sí. al clásico mm -hmm. mundial sí. y es lo que te digo o sea es un tema hasta hasta de enfoque porque Curazao como un país invitado manda a su selección pero la mayoría de los países no están mandando su selección, están mandando no. al equipo campeón con refuerzo, con los retazos. Claro, de los sí.
2: y ese es el problema. ¿eh? Porque entonces Eso también ya lo hemos hablado antes, cuando el año pasado justo cuando estábamos hablando de esto eh, en Tanibol, lo hablamos de entonces, ¿por qué no? La Serie del Caribe se convierte en un mini clásico por así decirlo. Digamos que no puedes no puedes invitar al 100% de, del equipo dominicano venezolano por digamos temas de seguro, temas de control, temas de lo que sea, pero que vaya un 60, 65%, o sea, digamos, ni siquiera te lo estoy vendiendo un 80 o 90, un 65% de los que fueron al Clásico que vayan a, ah, entonces representar a Venezuela. Pero es que ahí es donde yo digo, ya ahora entra, entramos en lo abstracto, porque entonces ahora que antes de ganar una liga de dominicano en Venezuela era representar tú en la serie del Caribe. Ahora la serie del Caribe, es que, señores, no sé, por eso es que yo le perdí el interés, porque es que ahorita para mí no tiene ningún sentido la vaina yo estoy ahorita no, como... ese,
1: ese, ese trofeo Lisey lo trae y lo lleva a su oficina no
0: no Ajá, reposa sí. no, mm.
1: no duerme de lado del trofeo del Clásico Mundial
0: algo que se mm. pudiera hacer en verdad ahora ¿Qué? el trofeo
1: del Clásico Mundial sí está al lado de, de, de la medalla de los Juegos Olímpicos o sea que sí.
0: es no, una bueno, vaina Sí, no sé
1: no representa lo mismo lamentablemente
2: no 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 para mí no. O sea, es que eso es lo que digo. O sea, Pedro, vas a ver a ser el Caribe. Hoy lo voy a ver porque es Venezuela Dominicana. Hoy no lo va a ver pero, porque es tarde. Bueno, seguramente lo va a estar durmiendo, pero es el único partido que trataría de ver. Pero es que de sí. verdad no es mi equipo representando. O sea, no. si fuera Leones, yo lo he dicho mil veces, yo no me escondo aquí. Si los Leones del Caracas hubiesen sido campeones, yo seguramente hubiese intentado de ir a Miami a ver a Leones del Caracas. Pero no a ver a la liga venezolana. No, no, no. No, no. Yo sí, y voy con mi uniforme de Caracas ¿Y a quién le vas tú? A Caracas No, no, pero no, no, no Caracas Y así de una y yo, de creo frente. Que,
1: yo creo que es una oportunidad Bien, también de, de ¿Cómo te digo? De promocionar lo nuestro Porque tú sabes lo bonito que se viera Que, que estén jugando Cada uno con, con el uniforme de Con su uniforme original uni, y
0: que Sí, porque es una unificación de claro. O sea, como que Tigres del Licey es un club versus, por ejemplo, la guaira con su uniforme de la guaira, ¿no es lo que tú dices?
1: La única exacto, forma exacto. que tú puedes ver es que eh, tiburones y, 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 y tigres enfrentándose es, es una serie del Caribe. Tiene más, claro. tiene más sentido, entonces, mira, el Licey se está jugando algo, por ejemplo, muy replicado por sus fanáticos. Se autodenominan el mejor equipo del Caribe, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, ¿quién sería el mejor equipo bueno, para Venezuela hablar, ¿no? en el Caribe? Los Leones, qué sé yo.
2: Los Leones, los más campeones son los Leones, sí.
1: Entonces, imagínate eso, un enfrentamiento León y Tigres.
2: Claro, te claro. Es que eso...
1: choque, te estamos hablando de un choque de titanes del Caribe, literalmente.
2: No, y el año pasado pasó. La serie sí, que el año pasado fue
1: Leones. Claro, que es lo de, que dije. Y no, que el
0: juego de Leones y Tigres fue un juegazo. O sea, los dos fueron un, dos juegazos. Dos. Uno lo gana Leones y, y en otro... la final la
2: gana el Tigre. Y fue o sea, eh, juego. pero es lo que digo. Pues, eh, o sea, sí, pero mata la vaina para mí de que Liga de Venezuela o de Dominicana. No, no, no. Es Leones del carajo Tigres el Tigre Licey. El o sea, es que.
0: Claro. Bueno, y si, y ahora sí, sí, sí podemos hablar de los dos. O Dodgers. sea, que tú <ríe> crees que se pudiera cambiar el formato y que sea. Por ejemplo, una edición especial de jersey de cada equipo. O sea, como que sí, va a los Tigres como, como, Y como... ya y acepta que son
1: una Champions y no estaría mal. Para mí le devuelve el entusiasmo.
0: Bueno, ojo, no sé si tú sabías, LZ, ah. pero aquí nos hicimos eco de ese torneo, de las Champions del Caribe, de la Baseball Champions League. No sé si tú sabías de ese torneo. Lo no sabía, ¿no? Que lo están dirigiendo Estados Unidos. Eso Pedro lo sabe. Estados Unidos, Colombia, México, y creo que Panamá. No sé el otro. Creo, sí. En cuarto Creo que es Panamá. Y básicamente la otra liga de México es la liga de verano, de verano se diría, de, de Estados Unidos.
2: Sí, la que es como la más fuerte, la que va paralela con Estados
0: Unidos. Bueno, exacto, uh -huh. como la liga B de cada país. Y el primero lo ganó en Estados Unidos. Fue en México ay, que se celebró. Ay,
1: ay, asco, así. ¿Cómo? Arco. La Liga Arco es la que juega verano en, en México, yo creo.
0: Creo
2: eh, que es esa, porque la de invierno creo que es de Liga del Pacífico, si no me equivoco.
1: Exactamente.
2: Es la que... lo que, Voy eh, a confirmarlo ahora mismo. Eh, lo, que, lo que pasó, lo que sucedió, sí fue como una especie de champion, pero también está todo mal... Bueno, creo que va... Es como subpartícipe
0: también de la gente del Clásico, si no me equivoco. Son la gente del Clásico Mundial que la, que la organizaron. Sí.
2: Pero o sea, lo que creo que era, es más creo que fue, si no me equivoco, ahí sí puede ser, me equivoque pero no fue también el Alzar Break.
0: O, estoy, o eso fue después. No, fue después, el Champions League fue en octubre.
2: Fue, ah, bueno, pero septiembre, bueno, el, el, un, un, un disparate, pues entonces fue como el equipo campeón de Liga de México, pero el que representaba a Estados Unidos Danny era Ball. un equipo de una liga paralela.
1: Sí. La liga Arco es en invierno. La Liga Mexicana del Pacífico, Liga Arco, es la de invierno. Y la Liga Mexicana de Béisbol es la que se juega paralela las grandes ligas Ajá. en verano.
0: La LMBP, Liga Me Mexicana de Béisbol Profesional. exacto, no sé si bueno, Ellos hicieron ese torneo como para competencia a la Serie del Caribe. Que, pero en la Champions League, ahí sí son formato Champions.
1: O sea, de que va un equipo de la Liga de la liga Mexicana, qué sé yo, no sé cómo se llaman, eh, per, eh, los Pericos de Puebla contra los Dodgers de Los Ángeles.
0: Básicamente. Eso, pues lo que
2: yo pensaba, eso es lo que yo pensaba que iba a pasar, pero es que no fue un equipo de MLB, ni AAA, ni AA. Era un equipo de una liga paralela de Estados Unidos también. De la
0: Amateur, Liga, liga Amateur, ¿qué se llama? Era,
2: era todo muy... O sea, yo no puedo entender porque están iniciando en esto. Y el timing no da para que vayan los Dodgers, porque los Dodgers están en plena liga. Pero si ellos cuadran y unifican, digamos, la Champions con la serie del Caribe, entonces digamos que en la Serie Mundial la ganaron los Texas Rangers. Entonces tú metes Texas Rangers. Pero es que para mí ese es el tema. Tienes que meter Texas Rangers, Licey, Tiburones y los diferentes vainas del Caribe. Y ahí se puede armar una Champions que puede ser bien atractiva.
1: El diablo. Pero, pero muchos nive niveles distintos también.
2: Bueno, mira. Claro, bueno, pero. Pero Ahora, eh, eh, ahí está el, lo curioso.
1: fútbol es el único deporte donde el chiquito le puede ganar al grande? O no, sea, a mí no bueno. me sorprendería.
0: Es que así, ah, bueno, ahí está. Ahí Mira, está, o sea, no sé, pues... Para que tú entiendas, de la, para que tú entiendas el equipo que fue de Estados Unidos, se llaman los Fargo Moorhead Redhawks.
1: Ay Dios, me, ¿qué es esto?
0: Entonces, nada, se conformó fue por Colombia, México, Estados Unidos y Cuba. Es La otra liga de Cuba. Entonces, como que no sé, tal vez le están haciendo una competencia y al hacer el Caribe. Anyway, eh... Era un facto. Pedro. Un facto. Elicel, Señor. Los hunte a los dos porque ustedes dos son fanáticos fuertes de los Dodgers. Y yo le tengo un par, par de preguntas a ustedes sobre los Dodgers. Oye. La primera. Y muy importante. ¿Ustedes creen que los Dodgers vayan a ganar este año?
2: Adelante.
1: Es béisbol, no sé
2: Mira, yo te lo respondo así okay. Yo esto lo he hablado con muchísima gente Si los Dodgers no ganan este año Yo sí voy a decir fracaso Si los Dodgers no llegan a la Serie Mundial Fracaso rotundo O sea, para mí no hay donde se paren Que este año no llegan a la Serie Mundial Pero hay un factor importantísimo, señores Importantísimo Dave Roberto es el manager de los dois. Diablo, coño. Eso es lo más importante. Porque es que tú puedes poner, no joda al equipo que tú quieras. Y siempre van a ganar 100 plus juegos. Es increíble. Porque el año pasado, con un equipo, en mi opinión, bastante flojo, <risa> ganaron 100 plus juegos. Pero entonces llega a la, la, la postemporada y te elimina el peor equipo que llegó a la post en papel. O sea, si hablamos de, de, de grande a pequeño es el más pequeño, en papel obviamente después llegaron a series serie mundial y bueno, a cayeron la boca de muchísima gente, pero en papel nosotros éramos los favoritos a pasar esa serie Loco. pero todos los años sí, exacto, todos los años pasa lo mismo y siempre y cuando Dave Roberts es el manager, a mí no me, me interesa Otani, ni Glasnow ni este y el otro, no, es que es que ese para mí el problema está ahí y lo arrecho de, es lo siguiente ¿Cómo tú votas a un manager que te gana siempre, siempre el juego, loco? Es muy difícil. En verdad. Yo eso, en verdad, como... Si tú lo haces un punto de business, es muy complicado. Él se la lleva bien con todo el mundo. Él se la lleva bien con mucha gente. Él se la lleva bien con los de arriba Él se la lleva bien con todo. Tú todo sabes, el mundo dice que ama a Bay Robert.
1: El año que él estaba de votar, entonces gana la Serie Mundial.
2: Ah, sí. Ah, sí. Loco,
1: es muy es, es muy, es muy real. El año es, que tú decías de que mierda, lo único bueno de que si no ganamos este año que van a votar de Roberts Ah, ya tú sabes, ¿verdad? Campeón.
2: Sí, no, <risa> es, 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 muy, es muy. Hay vainas que son demasiado fuera de del contexto normal, porque claro, los fanáticos como tal, la mayoría siempre le tiran hate a Dave Robert. Pero después tú ves y con un equipo que ni, no tiene los, los, en papel las vainas, siempre los juego. Entonces, ¿de qué te estás quejando en verdad? Y si tú eres el presidente. O el dueño, tú dices, loco, yo estoy ganando, el estadio está full, sabemos Otani va a estar recontra más
0: full. Es, que, es, es increíble, es,
1: es increíble realmente cómo, cómo cambia totalmente eh, Day Roberts regular a, a, al, al playoff. Porque sí. en verdad él merece un crédito. Por ejemplo, lo que hizo el año pasado con un equipo totalmente mutilado. Sí. Eh, yo, y, y no es la primera vez también donde donde él tiene que sacar de abajo y tratar de ganar con, con un equipo que en el papel no es lo que tenía al principio de la temporada. O sea, por ejemplo, de Robert le ha tocado en tres ocasiones Juan, Juanca hacer lo que hizo Licey este año, que tenía a todo el mundo lesionado, que se fue este, que se fue aquello y salir y tirar hacia adelante, por ejemplo. Ya tenemos cuántos años, dos años que no tenemos un cerrador y, y el mm. equipo como quiera gana Ciento y pico partidos y nadie puede soñar con ganarse el, el oeste de la Liga Nacional. Pero, caramba, de que llega la, la postemporada, el tipo tú dices, conchale, si este era tu plan. que eso es lo, Yo pienso que eso es lo que, lo que molesta. Por ejemplo, en la final ahora de la Lidón, nosotros le criticamos a, a Fernando Tatis de que era como muy incoherente, porque abandonaba su plan y en situación podía tener el mismo escenario tres veces y te tomaba tres situaciones y te tomaba tres decisiones distintas. Totalmente. Diferente. Entonces, con The Robert pasa igual. Tú te ves el año entero, en el caso mío, que, que no duermo y me gusta... Yo creo que por eso soy fanático de los Doyers, porque solo juego tarde en la noche.
2: No, 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 no.
1: Y, <ríe> y tú ves, y tú ves el juego y tú dices, es que tú en temporada regular, tú no te acuerdas que The Robert... C eh, eh, tú, tú no tienes ningún tipo de queja sobre él, porque es que el tipo el movimiento adecuado, saca el lanzador a tiempo, tiene la situación bajo control, y el tipo es un líder, o sea, no, tú nunca has visto en el tiempo que ya tiene con los doyos, ningún jugador quejándose de él, ni del uso, ni del maltrato, ni de la vaina, pero caramba, solamente hace llegar ya eh, eh, octubre, llegó el, el, el playoff y cambia totalmente, o sea, si, si Pedro entraba en la séptima entrada, y él se olvida de Pedro, y, y lo mete a él octava, lo mete de relevo largo, y tú, tú no te explicas en las situaciones. Por ejemplo, un año que yo no entendí, ni lo voy a entender ahora, cómo él se casó en el playoff con Joe Blanton, hasta que le dieron palo a Joe Blanton. Y yo como, pero, carajo, cuando Joe Blanton tenía ese, ese rol de preponderación al equipo que tú se lo das ahora? Y se me olvidó cómo se llama, un... un un blanco que yo tenía, un blanquito, se me fue el nombre, que es un veterano, que fue de los últimos preparadores que tuvo Kelly Janssen, que también se lo sobreusó ese año. Básicamente le, le, le sacó el jugo y siempre menciono también eh, esos playoffs donde nosotros tuvimos a, a Colorado en la primera ronda. Partido que uh -huh. nosotros ganábamos por cuatro y por cinco carreras. Kelly Janssen entró todos los días y uh -huh. es eh, una serie donde a lo mejor tú no lo ibas a necesitar, sino en la siguiente que ese fue el año donde los nacionales de Washington ganaron uh -huh. el campeonato carajo cuando Carl Jensen llegó a la serie importante y en los partidos importantes ya no tenía brazos porque lo usó en todos los juegos cuando no lo necesitaba y tú no te entiendes esa vaina porque en el regular season el, él no lo hace de esa manera y claro eh, vuelvo y digo, es béisbol no es excusa porque realmente eh, es como dice Pedro como tú luchas contra o como uno puede sacar una crítica contra un tipo que te gana si en juego con un equipo bueno y si en juego con un equipo malo. Sí,
0: sí no, en los es dos escenarios. Es no es pueden increíble. decir que, o sea, que, que le... con que un equipo bueno puede, es que con cualquiera.
2: No, y es que este sí. año, yo, por ejemplo, yo fui uno de los porque yo soy fanático de los Doye, pero la, también soy bastante trato de ser objetivo en muchas cosas. Yo este año ponía a los San Diego Padres de, el año pasado, pero no, a los San Diego Padres el primero lejos. O sea, yo decía, este, este equipo lejos toma, toma, gana el primer hombre. puesto del Oeste por mucho tiempo y los Doyers cuidado, yo le decía a todo el mundo, cuidado con los Doyers lo que pasa es que yo ponía San Francisco de tercero y la sorpresa fue obviamente entre Arizona y obviamente entre los malos que jugaron San Diego en, en cierto punto pero Dave Rodríguez ganó 100 juegos no fue que pasó eh, eh, gateando no, no, él pasó caminando él llegó tranquilo muerto y de una... risa sí exacto, muerto de risa y es lo que digo se lesionó Tony Gonsolin, se lesionó Austin May, se lesionó el eh, eh, loco este Walker Bueller, Clayton Kershaw estaba no jodas, ¿qué llamó Clayton Kershaw, Clayton Kershaw empezó en, otra vez en su no sé cuántos prime porque él, él todos los años tiene un prime nuevo y se lesionó también se tuvieron que sacar de abajo al Bobby Miller no joda que estaba cuchillo nadie tocaba Bobby Miller después sacaron a los otros dos que a uno lo cambiaron por cierto creo que cambiaron a Gavin Stone si no me equivoco
0: Era un equipo o sea, de empezaron
2: a mover un, un poco de pieza el bullpen también como dice es un equipo que no tiene cerrador entonces un día cierras si con uno otro día cierras si con otro Blake trainen, nadie sabe dónde está porque siempre está lesionado Bruce Graterol no sé, termina ganar el puesto de cerrador eh, después tienes a Ivan Phillips que a veces lo ponen cerrador y a veces lo ponen de setup y después trajeron a el, el creo que es el dominicano el que trajeron que no jugó ni un partido todo todo el año eh...
1: Oh sí, 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 sí. Alex, eh, Reyes. Alex Reyes,
2: o Alex sea, Reyes. Trajeron a Alex Reyes para ser cerrador era era y en el sprint training. Ajá, era de los cardenales. Y llegó Alex Reyes y en el spring training, seleccionó todo el año. Sabes que hemos tenido Gavi, Gavin Locks, también otro. Mm. Por fin teníamos un campo corto después de no sé qué de la cantera, bueno no sé del farm system, pues en la cantera sprint de fútbol. Train. En spring training para afuera. Menos mal agarramos a Miguel Rojas, el venezolano. Porque si no, no teníamos tampoco campo corto. Y por más de que sea, ofensivamente, bastante flojito el compatriota, defensivamente es un guante de, de oro siempre, el, el pana y el rojo Entonces, nacía por lo menos el trabajo ahí. Pero después teníamos, tú ves al resto del equipo, por más de que Bellinger no estaba en los últimos años, digamos, en su mejor momento ofensivo, sin duda mejor que David Peralta, sin duda mejor que Jason Hayward. James Outman, que es otro novato, también la descoció muchísimo tiempo. Sacan a Turner, que para mí es... Del equipo y, y no tenemos tercera base, tuvieron que poner Monsi para tercera base. Que también es que todo es lo que digo. O sea, el año pasado fue una vaina que decía: Cuidado si no llegamos a los playoffs, segundo lugar de vaina. Y va a estar el Robert 100 juegos resolviendo: tú aquí, tú allá, vaina para acá. Seleccionó este, no importa. Tenemos este, de este para acá, tenemos este. Y fue una temporada donde sinceramente no hubo ni movimientos ni compra. Ahora es lo que digo: empieza esta temporada o no ha empezado pues, el, el previo de esta temporada traes a Otani traes a Glasno traes a este yo, lo, lo otro Yamamoto Loco, es lo que digo Yamamoto porque siempre se me olvida te Yamamoto Oscar, pero este es otro poder. Yamamoto Te Oscar también que me una en conversación es lo que digo sí, si, por lo menos es que yo no sé ahora yo, yo digo si llegamos a las serie mundial y ganamos o no yo ni siquiera sé si quejame de Dave Roberts o no porque yo digo ahora tienes el equipo el año pasado no lo tenías y este sí lo tiene entonces es verdad es culpa manager porque es lo que siempre veo con la gente los doyers, de los Yankees también cuando se empiezan a quejar del, del manager. Loco, no es culpa del manager que la descosa toda la temporada. George llega a los playoffs y se vaya de 20-0. Como se fue Mookie y Freeman. Sí. Coño, estamos Muy hablando bien. del segundo que estaba en en conversación de MVP, el tercero este año, perdón, el pasado. Mookie y Freeman. No joda, llegaron a los playoffs y se fue Freeman de 21 y el otro de 20-0. Y lo mismo. Y que eso es tampoco que es culpa eso. de Roberts.
0: Kershaw es un pitcher que tú no bueno. le ves que, que, que le iban a hacer lo que le hicieron con Arizona. Y,
2: y, o sea Bueno, Kershaw es diferente porque Kershaw es mi pitcher favorito de prácticamente todos los tiempos. Pero es que de verdad en las en la, en la playoffs muere. En, en los, en los playoffs no sé qué le pasa a Clayton. Esa
0: jugada que James Outman no pudo aparar,
2: eso cambia todo. Eso cambió todo. Cambia todo. Es, de ese juego claro, cambió
0: sí, pero, toda la moral. De hablando
1: de eso. Hablando que, que Pedro menciona a Kershaw, eh,
0: nuestro GOAT,
1: ¿qué va a pasar con él? ¿Lo van a firmar o no?
2: Bueno, a mí me sorprende que, que no lo hayan firmado y al mismo tiempo, o sea, que no lo hayan firmado los Dodgers o que no lo hayan firmado nadie todavía. O sea, yo no sé si es que Está los ahí. Dodgers están esperando como mover una última pieza para darle a él y están los dos como en stand-by. Eh, no sé si él... Es Clayton Kershaw, señores. Realmente, como lo está diciendo, el año pasado empezó la temporada y era el mejor pitcher de la nacional hasta que se lesionó. Yo no sé si Clayton quiere un puesto de ace. Y sinceramente, ahorita, en Walker Buehler, Yamamoto, y el año más arriba, Otani, no es ace ya. O sea, yo no sé si él dice, mira, yo quiero ser ace de un equipo eh, y seguramente habrá otros 29 equipos que le pueden dar a Clayton ace. Yo no, no sé atlético. si es un tema ya de orgullo. Es complicado, en verdad, pero para mí... Yo no puedo ver a Clayton que no sea con una camisa de Dodgers, loco. No yo, hay, no hay.
1: Yo, yo creo que mi corazón se, se arruga un poco porque el, el negocio ha cambiado tanto y nosotros que somos de los 90 todavía nos queda un poquito de ese sentimiento en el corazón como mencionaba Pedro, que uno no lo ve utilizando otra chaqueta pero yo creo que lo que me, me causa como esa cierta ansiedad es, es por lo mucho que ha cambiado el negocio del béisbol y uno no se imaginaba y no, su y no sucedió a Jeter o a Mariano fuera de, eh, de los Yankees. Pero la pelota ha cambiado tanto que puede darse el caso de que Clayton Kershaw abandonó los, los Dodgers de Los Ángeles. Y yo no sé qué tanto ahora le importa a un atleta, en el, cl en el caso de Kershaw, por ejemplo, que lo que él está haciendo en los Dodgers... Donde él no es el mejor es porque Sandy Cufas, uno de los mejores de todos los tiempos, es, es el mejor. No solamente en los Dodgers, sino en la historia de las grandes ligas. Entonces, el peso de hacerlo con esa chaqueta, compartir ese legado con Sandy Cufas, yo no sé qué tanto eso le importe a un atleta en 2024. Si estuviéramos hablando de 20 años atrás, yo no tendría la menor duda de que Kershaw tomaría una decisión como se tomaba antes. O juego en mi equipo o no juego. Eso, y eso, y eso, eso ha muerto en el béisbol de hoy. Por ejemplo, yo sí te puedo decir, de, de este tipo, de este, este sí prefiere no jugar si no es con, con el Liceo y este. Sí. Pero él es uno de un millón. Y cuando Emilio se retire, por ejemplo, de la pelota invernal, yo pienso que con Emilio muere eso. Y en el béisbol de las grandes ligas, esos tipos que tenían ese pensamiento han ido saliendo, y yo no conozco a Clayton Kershaw, yo no te puedo decir si él es el último representante de ese visual romántico. Ahora, si él regresa, es una demostración de que sí, porque él hoy está en una posición. Yo te diría que tiene el camino cómodo para dejar a los Dodgers y, e ir por un, un puesto de mayor relevancia en otro equipo, porque ciertamente a mediano y largo plazo de los Dodgers ya él no, él, no, él no es un segundo abridor en los Dodgers, pero hay equipos donde todavía él puede ser un primer abridor o un segundo abridor entonces eh, vamos a ver qué sucede sería penoso, como es mi jugador favorito, es el tipo por el que yo soy fanático de los Dodgers pero el negocio ha cambiado, no se trata de de, de eso nada mijo, si tú te vas a tratar de irte para un parque para lanzadores sí. <risa> Claro, trata de irte para un parque para lanzadores, porque
0: eh, sí, 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 definitivamente, Detroit Hay
1: muchas cosas, hay muchas cosas sí. que, que, que están sobre la mesa por ejemplo sí. eh, nosotros damos una época también donde el jugador tiene es más celoso de sus números eh, y tiene más noción de sus números entonces él también tiene una posición donde él puede decir eh, no voy más, por ejemplo, él tiene la mejor efectividad en la era de la pelota viva para, para un lanzador abridor, que es como la, la número 22 de todos los tiempos. Rico, y para los tipos que han tirado su cantidad de innings, eh, se vuelve más reducido y se pone... Básicamente, el único que tiene mejor efectividad que él en ese, en, en ese tramo es Mariano y no es, y no es abridor. Entonces, eso son cosas también que él puede pensar y decir, bueno... Eh, si me arriesgo más, puedo estropear esta hazaña, que independientemente de que nosotros conocemos el wit y el fit, que posiblemente hablen mejor del dominio que una efectividad, oye, esto te va a morir, y el batting average, que no me gusta, va a seguir siendo el batting average, y la efectividad va a seguir siendo la efectividad, y, y, y nadie le va a sacar eso del top four a nadie de la cabeza, porque el baseball va a seguir, la pata principal siempre es la triple corona, va a ser el promedio de bateo, y en el del picheo va a ser la efectividad, o sea, Tú no vas a sacar a la gente de ahí por más que tú quieras. Por más métrico que yo sea, la gente no se va a olvidar de esa estadística tan tradicional. Y ese tipo la domina, como ningún otro. Entonces, eso es algo que también él puede tener en la cabeza, decir, caramba, eh, los él no me quieren y no vale tanto la pena. Yo poner en el riesgo mil números de por vida eh, si, en, si me enfrento a una mala temporada, porque hay que mencionar que son como uno o dos puntos que él tiene por encima para poder tener el récord, que una temporada desastrosa lo puede perder. Entonces, son muchas cosas que uno no sabe qué va a pasar y a uno le duele, a uno le duele. Eh, yo no, no diría solamente como fanático de Kershaw, yo diría como como fanático del béisbol porque es un tipo que si regresa a la pelota tiene gran chance de poner si le va bien de poner números aún más interesante con el tema de los ponches. Y todo lo que pudiera lograr. Y yo, 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 según lo que yo he visto, cómo él va pichando y cómo se ha reinventado, que ahora mezcla su picheo con, con un slider. Uh -huh. ¿Ese tipo es lo que ha necesitado salud para competir un sayón a esta altura de su carrera?
2: Para mí, si, si él, no soy seleccionado, para mí era sayón top 3 este último año. O sea, lo que él estaba haciendo en el inicio de la temporada, yo decía, loco que Clayton es esto? O sea, yo me sentaba a ver los partidos de Clayton y decía ¿Por qué nos costó tanto agarrar atrás a Clayton? Y sinceramente, yo creo Que el tema de Clayton No sé si es de su parte No sé si es de parte de los Dodgers No sé si es en conjunto Tiene mucho que ver con nada de Clayton Porque estamos viendo ahorita que el año pasado Pichó hasta los playoffs Berlander, Scherzer Pichó en la serie final Estamos hablando de pitchers que son 40 y 39 años Clayton tiene 35, son 5 menos o sea, es lo, verdad que tal vez no sea el más sano. Hay un debate. Hay un debate que tal vez no sea el más sano, pero de que puedan los cinco años más, sin duda. Entonces yo no sé si es que el, él quiere de, el garantizar la... cinco. No de uno en uno. De uno en uno de tampoco eso, quiere ir a la gente.
1: De eso que, que tú mencionaste, el que tiene la emoción más agresiva y corrosiva a su propio cuerpo, es Clayton Kershaw. Era el que tiene ese movimiento antinatural sí, que, sí. que le causa ese espasmo, que por el tema del espasmo es que básicamente desde 2014 eh, empezó a visitar la lista de lesionados y ya es un recurrente, un tiempo que no entraba ahora no sale de la lista de lesionados pero es por la emoción con la que él tiene de, de lanzar, a la corta o a la larga iba a ser su talón de Aquiles en el caso de, de, de Berlander que es un fenómeno de la naturaleza no tiene ese, no tiene esa emoción tan agresiva como la de, como la de y Vamos a ver qué sucede, vuelvo y te digo. Eh, a mí se me hace difícil mirarlo también con otra chaqueta, pero no sé, y se apuesta al romanticismo y se va y se va a los Houston o se va a los, a los Rangers, nadie sabe. Porque bueno, son man. equipos del de estado de, de, de donde él nació y es donde todavía vive.
2: Sí, o sea, realmente... A ver, también te lo pongo a este punto. Uno de mis bateadores favoritos, que yo lo sé desde pequeño, o sea, desde cuando él era eh, de los AAA, era Bellinger. Y era otro que yo también nunca creía que se fuera a los Dodgers. Él se fue a los Dodgers y mira, tú, uno de sus mejores años. O sea, este, la gente me pregunta, Pedro, ¿tú quisieras a Bellinger en los Dodgers? Si va a ser como este Bellinger del último año, obviamente. Pero ahora, si tú me dices, Bellinger vuelve a los Dodgers pero le va siguiendo mejor en Chicago, por decirlo mismo equipo, porque es gente libre, que se claro. quede en Chicago, loco. Claro. O sea, que le siga partiendo en Chicago. Es lo mismo con Bellinger, en Clayton, ¿verdad? O sea, es doloroso, obviamente. Contarle que, bueno, no creo que lo haga, pero contarle que no se vaya para San Francisco y le vaya bien. Si <risa> sí, no, San Francisco no. San Francisco, no. Eh... Mira, no.
1: Yo, tengo, yo tengo el mismo sentimiento con, con Bellinger y evidentemente con Corey Seager. Y, y me alegré sí. cómo le fue esta temporada, cómo le fue en, claro. en el playoff. Y de hecho, yo estoy pujando para que Beringer se vaya a los Rangers y se junten otra vez. Él y oh, Sería
2: buenísimo, sí.
1: Sí, como para tener mi equipo alterno.
2: <risa> <risa> mi equipo B.
1: Claro, claro.
2: No, el no, B? sí, o sea... Bueno, yo tengo un equipo B, ¿verdad?
0: ¿Y yo? ¿Tú tienes un equipo B? Yo, sí. ¿Hablas este tu equipo nah,
1: B? No, no, no tengo mi equipo B todavía. Según Dios según sí. yo lo sienta, por ejemplo, este año mi equipo B era los Rangers, realmente, por, por, por Corey Seagal.
2: No, mi equipo es Miami. Pero es porque desde pequeño siempre iba mucho. Entonces, como que le tengo un cariño aparte. Pero sí. Yo me vacilo Miami, pues. Uh
0: -huh.
2: Ahí van, pues. Ahí van,
0: el eh, equipo de Miami. Una pregunta, esta es importante. Esta es muy importante. Espera, espera, espera. No tenemos cerrador todavía. Ah. Es que es lo que digo. Yo no
2: sé si lo de Clayton es de verdad que le están diciendo. Yo no sé. A mí me sorprende que ningún equipo haya agarrado a Clayton. Es un pitcher que te gusto o no. Es para mí el número uno de los cotizados. Entonces yo no sé si ellos están esperando y decir, mira, vamos a resolver este tema primero. te imaginas
1: que Clayton Kershaw haga como John Smolly, que soy cerrador este año?
2: No, ¿por qué no? No, no, yo en verdad... yo Con tengo que varios... no se
1: vaya por otro equipo como él quiera.
2: Sí, no, tío. Y yo, el tema del cerrador es curioso porque yo de verdad tengo ya como 3-4 años diciendo que el cerrador tiene que ser Bruce de Graterol. O sea, yo no sé por qué no le terminan de dar la confianza. Es un chamo que lanza duro, tiene su sinkercuter que es mortal y a veces y él resuelve este año es el que más resolvió el cerrador pero no lo ponían de fijo entonces yo no sé si tampoco es que le estamos dando tanta importancia a un cerrador porque tenemos a en teoría todavía tenemos a Blake Trainer, que es cerrador so que, bueno, sabrás Jesús dónde está eh, tenemos a Van Phillips sí, él y entonces yo no sé si a Dave Robert le gusta ese 1, 2, 3 o eh, de verdad estamos buscando a alguien pero buscando a alguien bueno, ahorita está hablando y que Kenley Jensen pero a ver a mí me gustaba Kenley Jensen pero yo no lo quiero de regreso si me tengo uno por una elegir.
1: Bueno, no mejor para tener a Jensen mejor que cierre si Clayton Kershaw
2: La verdad, pues era eso la verdad. Sí. ya ya
1: Bueno, si yo Summon lo hizo, ¿por qué él no? El
2: bueno. tema de Clayton es que bueno, bueno, es que pasó lo que pasó. Que no vamos a entrar en detalles a porque algo, no era lo, pena.
1: Tú sabes que lo que más me duele es real, eh, o sea, lo que a mi a mi fanático interior de los Dodgers y de Kershaw es que realmente el equipo no lo necesita, él como abridor no.
2: Claro, ese es el problema. Si tú lo pones ahorita en contexto real Tú tienes Todo sano Contando Tani Ni siquiera te voy a decir cuál es el orden Pero contando Tani tienes a ah, Otani, Yamamoto, Bueller Y Boy Miller Del 1 al 4 en el orden que tú quieras Y después tú lo sumas a y... Gonsolin El eh, no, parajo Tienes a ah, eh, ah bueno, se me olvidó a Te veo otro más que carajo trae pero ah Pero bueno, imagínate, se me olvidó Klasno Pero tienes a Klasno, entonces tienes a Donnie Gonsolin Dustin May el otro carajo este, el, el que está en, doble, en triple ahorita. Y, troco, ¿Dónde metes a toda esa gente? Por eso es que también Clayton dirá, ¿me quedo por la camisa o me voy a un equipo donde voy a pichar?
0: No, no me necesito. Porque también
2: tienes que verlo así. Porque entonces si Clayton le va tres veces mal, llega el tema del, del debate ahora. ¿Qué haces tú aquí si tenemos a este otro eh?
0: No, y que Esto lo van a atacar, y, y los fanáticos lo van a atacar de una vez, diciendo, ¿por qué pusieron a, abrir a Kershaw ¿por qué no poner a, abrir a Yamamoto, por ejemplo?
2: Y ese, ese eso es, es el algo que tema, va a pasar de, mucho. por eso es que... Bueno, a mí nunca se me olvida en la final del 2000, la que era contra Houston, que per, el daño de las señas que perdimos, que era, que me acuerdo el partido séptimo lo pitch Ese fue un error catastrófico porque el que tenía que pichar era el que para mí fue esa, debería haber sido Sayón, que es a Grenky. Y ponen a Yudarbich porque Yudarbich fue la adquisición a, a mitad de temporada y le dieron palo para llevar. Entonces, claro, y en ese momento eran tres. En el año eran, de
1: entonces, que es lo peor del caso.
2: Claro, y ese año eran tres, eran esos dos y Clayton, pero ahora tú sumas que son como siete es, es muy, en verdad, es muy complicado y, y ahorita hablando de lo de Clayton de, de cerrador había un pitcher que, bueno, no sé si va a fichar más nunca en la vida real, porque, porque sabrá Jesús qué coño va a pasar con él, pero yo siempre ligué de que fuera el siete o el ocho de los Dodgers a nivel de inning, era Julio, Julio Urias para mí era el que tenía que ser siete o ocho, porque es que ese carajo tenía una vaina de que era intratable, los primeros dos innings y después le caían palos Siempre, el carajo no era como Snell, no, pa, no podía pasar de 4 o 5 innings. Y yo siempre decía, ¿por qué no lo ponen de cerrador <risas> o de sete para arriba, como él hizo? Porque esa sí fue una estrategia que le salió bastante bien de Robert, una de las pocas a nivel de, de, de para parlante, cuando lo puso de relevista contra Tampa Bay y fue el que cerró el partido contra Tampa. Yo no sé por qué él no lo dejaron en esa posición. Yo creo que hubiera sido mucho mejor a nivel de beisbolista. Después, lo de afuera, yo, de sé,
1: yo sé, yo sé, Pedro, que. Eh, el yo mencionarlo lo de Kershaw entrando como cerrador nuestro puede hacer mucho ruido pero señores antes de la temporada del 2000 John Small había sido un lanzador bastante sólido para la Atlanta Braves tirándote claro, 30, 35 aperturas por año consumiéndote hasta 250 entradas por año que lo hizo en la temporada 96-97, luego se lesiona, regresa en 2001 en un puesto de cerrador, te salvó primero eh, como preparado 10 juegos, luego tiró 55 partidos y te salvó 55 juegos, luego 45 juegos, luego 44 juegos, y en la temporada 2005, como veterano ya de 38 años, regresa a la rotación y te tira 229 entradas, 232 entradas, 205 entradas con efectividad de 306 349, 311 o sea, yo no te estoy diciendo una locura yo te estoy diciendo no, no, no. algo yo te estoy diciendo algo que un tipo vino de ser un un, un top de una rotación a convertirse en cerrador y de cerrador vuelve vuelve a la rotación y y es un ejemplo que ya tenemos de, de un miembro del Salón de la Fama que lo hizo en su momento, básicamente en la misma situación, para quedarse con Atlanta lo hizo, porque él podía ir a otro equipo uh, y decir, no, espérate, yo lo que soy abridor y, y me voy,
0: eh, orgullo, pero para también.
1: él me lo hago, yo me voy. No, se quedó ahí uh -huh. <ríe> y, y, y básicamente eh, luchó su oportunidad hasta que se, se le abrió otra vez la vacante en la rotación. Finalmente luego cambió de equipo a Boston y, y a San Luis para prolongar su carrera. Pero en los años productivos de su carrera, él aceptó Tom sacrificarse y, y, y convertirse en cerrador, porque hay que mencionar que eso era una super rotación que tuvo el profesor Mados y, y a muchos, Tom Glavine. El tipo, nadie sabe, o sea, es algo que pudiera suceder, son tipos de competidores distintos. A mí me da la espina, no, no lo conozco, pero a mí me da la espina de que... de que... que él tiene el orgullo del abridor.
2: Yo también creo. O sea, yo también creo eso. Y eh, volvemos al otro tema de para mí le da O sea, yo creo que él todavía está a una edad de que puede hacer lujo de él decidir que él quiere ser abridor. Si tú me dices que el año próximo o este año iniciando ponen a Berlander o Scherzer de uno de esos puestos, yo diría... Ya, ya le da pues. le da tal vez no le dé para ser un abridor. Pero sí tiene brazos suficientes para lanzarte uno o dos innings. Pero es que, para mí Clayton con 35 todavía, todavía aguanta. Todavía aguanta. Lo único que yo no quiero de Clayton, que es lo que me está diciendo, ni siquiera a nivel de números, que es lo más importante, es lo que, le, lo que le pasó, por ejemplo, a Félix Hernández, que no supo decir basta y por tema de y por tema de vaina, sus últimos 3 4 años fueron abismales, loco. O sea, él estaba. Sí, eh. sí. O, o muy, 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 muy feo. Y para mí. Eso me lo preguntaron hace como dos semanas cuando salieron los que van a entrar la próxima basada de la fama. Me preguntaron si Félix Hernández iba a entrar. Yo dije, mira, eh, el otro que está es Sisi sabate Yo creo que sí puede pudiese, pudiese entrar en la boleta 4-5 o y Félix pudiese entrar en las octava o séptima. Pero para mí sí, pero eso lo va a perjudicar muchísimo a mi opinión a nivel de la entrada. O sea, sin duda, obviamente.
1: Lo que pasa es que él estaba buscando su asegurar su pase con los 3.000 y yo, él, él lo aseguraba, él lo aseguraba realmente. Eh, perdón, con los 3.000 ponches. El paro. problema es que, que realmente esa, esa par, parte final de su carrera. Y yo pienso también que el, el cambio de aires le llegó tarde porque sí. si él hubiese salido un poquito más temprano de, de Seattle, por, posiblemente hubiese podido Salirle hacia adelante, porque yo creo que en la mano fue la. Yo creo solamente que no fueron las lesiones, sino que en el momento donde él empezó a descender, ya también venía, si se quiere, el malestar de que el equipo no, no competía, eh, que le había dejado sus mejores años, básicamente a cambio de nada. Y llegó todo en un, en un muy mal momento para él, porque si la salida de, de lesiaro se produce. Dos años más temprano, yo creo que él hubiese enderezado su paso y no lo hubiese ido tan mal como le fue en el tramo final de su carrera. Que yo no sería tan optimista de que él vaya a entrar al Salón de la Fama. Para mí primero tiene que entrar Johan Santana. Que... Bueno,
2: pero Santana... Sí, o sea, para mí también, pero es que Santana ya no está. Pa. Lastimosamente, Santana no está. Santana no está. Y eso tiene que pasar. Entonces,
1: claro, ya no está en la boleta, entonces no creo que vaya, que Félix vaya a tener, vaya a estar. No creo realmente, porque es que cuando. El Salón de la Fama no lo miran así, obviamente. No, no miran de que son venezolanos y este mejor que el otro. Pero, independientemente de que sean venezolanos los, los dos, Johan Santana fue un lanzador más dominante y no duró mucho el laboratorio
2: no. tampoco. Yo eso no me alcancé a cansar de decirlo. Si no fuera por las lesiones, yo creo que Johan Santana se hubiese convertido no si no quieres el mejor zurdo en la historia del MLB en, para mí el top 5 de mejores zurdos en la historia del MLB o sea lo que estaba haciendo es que Santana fue, era ridículo
1: lo, Johan fue Kershaw primero que Kershaw
2: sí <risa> ajá literal el tipo ah, no.
1: yo a mí yo siempre hago esta esto está cuando Johan Santana tenía dos saiyón y como tres títulos de efectividad ninguno en Grandes Ligas lo tenía fue lo, después Lissing con ganó el bat to bat de, de los saiyón pero cuando cuando Johan tenía dos, ninguno, ninguno, Verlander no había ganado el primero suyo. Eh, eh, Grenky ganó, pero solo tiene, uno, no tiene eh, uno. Scherzer no había ganado el primero suyo, Kershaw no había ganado el primero suyo. O sea, cuando ese tipo estaba aglutinando lo que estaba haciendo, con dominio, no había otro tipo igual que él en Grandes Ligas, ninguno. O sea, ya Pedro había salido. Eh, todo el mundo sabe que lo de que Barricito no fue el gran el pitcher de control, como lució en su año de Saiyón, eh, lo mismo, o sea, tú lo tiras que debió haber tenido tres, porque el premio que ganó Bartolo Colón de mi país, mm. Bartolo Colón, eso era de Johan Santana, eso era de Johan Santana, o sea, vamos mm. vamos vamos a estar claro, y, y menciona Bartolo Colón porque Colón ganó simultáneo o, o paralelo a, a cuando Johan estaba jugando, ganó un Saiyón, pero no se parecen, son dos lanzadores totalmente distintos. Y, y a, ese, a ese punto, de, de tan encima de su competidor, estaba Johan Santana, pero llegó a, a la sal de los Mets de Nueva York, que yo creo que ha sido una sal para todo el que ha pisado ese equipo. No sé por qué, eso es increíble. Hay dos equipos ¿verdad? que traer a agentes libres es como para que el diablo se lo lleve, que es San Diego y los Mets. No entiendo esa vaina. Los tipos que hacen grandes carreras en San Diego o grandes carreras en los Mets son nativos de ahí. Sí. Pero el free agent que llega a San, a San Diego, a los Mets, ya, olvídate de él, no sirve.
2: Hablando de San Diego, ¿tú crees que San Diego le vaya a ir bien este año? No. no O sea, porque yo, yo, yo o sea, para mí yo lo pongo el cuarto este año, en el, en el top. Pero ahorita, Global. o sea, siempre, o sea, en el top de la, de la división
0: de su división en el oeste okay. pues
2: en la división en la división de oeste no, lo, lo pongo que era, de cuarto
0: yo pensé que era top global yo como que, como que no, no,
2: no, no estás no, tan <ríe> no, loco global ni de vaina no, no yo lo pongo de es que para mí no tienen, no tienen ni pitcher o sea por eso es que es muy difícil que para mí logren algo no tienen pitcher ni de bullpen o sea es un equipo que literalmente les fue les para les mí, mí que lo más importante es el picheo se le, se le murió o sea, el, el, el picheo se les acabó pero también a veces digo como eh, que la mentalidad es muy arrecha Porque puede ser como Arizona de Okay. ¿Cómo, ¿Cómo es ¿Qué pasa? Como es así, como ya, ya no tenemos presión. O sea, como ya no tienen presión, ahora yo digo: No, es que no, yo estoy seguro que me sorprendería más que me sorprenden, en verdad, que otra cosa. Ver, Pero es te... una vaina que digo: Y ahorita que no tienen ninguna presión, pues es que nadie lo va a poner, en mi opinión, por arriba del tercer puesto. No. Nadie en la división. Es una vaina que no, no tienen nadie, no tienen ningún tipo de nada. Ahorita está también sonando que Tatís parece que lo quieren cambiar, que ahí sí yo creo que se acabó todo lo que se daba. Pero es una vaina que digo: ¿Y ahora? ¿Por qué no? Pues...
1: Eh, mira, eh, ese equipo hizo, el año pasado hizo un bounce back que de hecho, en, la, en 2022, en uno de, de mis podcasts, yo mencionaba que para 2023, aunque regresara a Tatis, no contaran con San Diego. Y es que yo creo que hay algo que se subestima siempre en, en, en el béisbol, en el baloncesto no lo subestiman tanto, que son las distracciones yo nunca aposté en contra de San Diego para 2023 no porque entienda que Tatis hacía peor el equipo sino por la distracción y de hecho San Diego cuando tú le ponías en el papel a Tatis tenían que y por el tipo de jugador que él le, es tenían que subir sí o sí pero ese equipo no volvió a jugar béisbol como lo jugaba antes de regresar Tatis no volvió a jugar ese béisbol eh, ese equipo te dio un buen playoff en 2022, en 2021 antes de la suspensión también te dio un buen playoff, pero en 2023 fueron un desastre de punta a punta, desde el tema de que el primer jugador que tú ves es eh, un, eh, un mediador del equipo bajo suspensión, el primer jugador que tú ves que está practicando con el equipo y todavía está suspendido, que sonaban más la, la, el, el rehab de Tatis en Liga menores que la propia inicio de temporada de los padres. Todo ese tipo de cosas, cuando hay seres humanos, millonarios, caballos, eso se vuelve una distracción. Ellos quieran o no quieran. Llega el tema del celo. Conchale, tú me estás hablando a mí de, 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 de Tatis, que, que lo que te da un rehab, es un rehab básicamente y viniendo de una suspensión y, nosotros hemos publicitado más eso que, que lo que nosotros estamos haciendo aquí en Grandes Ligas. Aunque tú no quieres su afecta. Aunque ningún jugador del equipo que estuvo en San Diego vaya a decir que Tatis fue una distracción en 2023 para el equipo. Sí lo fue el cambio de posición. ¿Cómo va a venir? Eh, si, si, ¿Cómo va a venir de la lesión? Porque encima estaba lesionado. Y la temporada entera de los San Diego Padres se convirtió en qué iba a pasar con Fernando Tatis teniendo una temporada como la que tuvo Blake Snell, nadie habló de esa vaina. Nad y ganó el y nadie habló de esa vaina, nadie habló del año que tuvo Juan Soto. Al final todo era tatis, tatis, tatis. Que yo pienso que para 2024 le puede hacer un, un bien a ese equipo que no, nadie lo tiene en el radar para nada. Nadie lo tiene en el, en el radar para nada. Pero hay que ver, hay que ver qué tanto ha madurado Fernando Tatis como persona porque como peloteros nosotros vimos que sí, que ha madurado bastante, se enfrentó a una nueva posición, lo hizo como el mejor posiblemente fue el mejor jardinero overall de Grandes Ligas en términos defensivos tuvo una temporada redonda no fue el bateo de antes que está claro, pero como defensivo fue el mejor eh, el mejor jardinero defensivo de la de la temporada pasada por mucho el mejor de su posición y hay que ver, porque hay una cosa muy, que es algo que yo siempre le pido a Dios que me libre. Pero hay una cosa que, es muy, que, que envicia mucho al ser humano, que son los aplausos y la atención. Fernando Tatis Jr. está preparado para no tener la atención. Es un punto a
0: mencionar. Coño. Es un buen punto.
2: Es un buen punto. Este. Está buena. Es un punto a mencionar. Repítamelo. Él al está profesor.
1: preparado para no tener atención. Recuerden que cuando fue a Ridley Field que, le, que, le, que lo abucharon, él le bailó, un, un, le, le bailó uh -huh. una quebradita. Y yo voy a decir algo. Atención, Macorizano, si se quisieron quillar conmigo, se pueden quillar, no me importa. Y Fernando, tati papá, que yo sé que es tu hijo y todo lo que tú quieras. Yo fui un joven al estadio Quisqueya, licey Estrellas. Él, que voy a mencionar primero, estaba teniendo una hora bien bonita a todos los estadios donde él iba, invitaba a niños de, de las ligas de alrededor del estadio para que pasaran un rato con él, le compraba helado, le compraba comida y los sentaba en unos buenos asientos para que disfruten el partido. Yo creo que eso es una experiencia que esos chamaquitos ninguno lo van a olvidar. Uh -huh. Ninguno de esos niños van a olvidar esa vaina, porque él es un fenómeno. Literalmente uh -huh. ese tipo es el carisma hecho gente. Y quiero antes de mencionar lo que yo vi en el Quisqueya, quiero mencionar algo del carisma Fernando Tatis Jr. nunca ha intentado que la gente lo ame, la gente lo ama y punto, literalmente. O sea, es un pana que no necesariamente sea el que mejor se refiere en la prensa. Es un tipo que no necesariamente sacando ahora estaba tan envuelto en esos tipo de obras simplemente Karim eh, es eso que la gente te ame por quien tú eres y punto y ese tipo goza de ese ángel pero por qué hable del tema de la atención cuando él salió a la práctica salió al, al mejor estilo de Sami Sosa corriendo como Sami y saludando a la gente y la gente se volcó a aplaudirle hasta ahí estamos bien hasta ahí estamos bien él se puso a chaguear y después que chaguea entra, entra a la cueva otra vez y cuando sale él sale no le hacen aplauso ni nada porque ya te aplaudimos ya te aplaudimos y sube los brazos y hace para que la gente lo aplaude otra
0: vez buscando atención
1: no me lo contaron yo lo vi atención Daniel Hernández que andaba conmigo salió la primera vez salió la primera vez corriendo en la práctica el estadio se llena temprano cuando él juega, quiero reconocer eso el tipo tiene coño, un poder de atracción increíble y, y en Dominicana los estadios se llenan lent se llenan después del segundo inning. en la práctica estaba lleno el estadio y la gente lo aplaude cuando él sale se va a chaguear, hace lo que tiene que hacer se mete a la cueva, sale como 15 minutos después y sale y pasó sin pena y sin gloria porque ya te aplaudimos ya te vimos ya ¿Y tú sabes lo que él hizo, se paró en el medio del diamante hizo así para que la gente le aplaude otra vez yo lo vi con estos dos ojos yo, pedo, yo.
2: No, entonces, no, es que, no sé
0: no, no, diga, entonces, no, no, no diga nada, Pedro No diga nada
1: Quiero, quiero volver a preguntar a matar. Quiero, volver a pre quiero, quiero volver a preguntar ¿Está listo Fernando Tatis Jr. Para no tener La atención?
2: Es que sabes que hay una vaina Importante también, yo también lo he dicho mucho eh, Lo hablamos el año pasado Por Buena cierto
1: ¿Es su envicia? Que te no,
2: y hay una cosa importante que Me no, ya pues lo que el año pasado, el año pasado lo hablamos, Marico, es el, el factor de que él era el líder del equipo a nivel de, del marketing y todo. ¿Y qué pasó? Le metieron a Machado arriba. Machado se convirtió en el líder y él era el marketing después. ¿Y qué pasó el año siguiente? Le metieron a Soto, que se convirtió en líder y marketing. Y eso gradualmente le fue jodiendo realmente. Entonces ahorita... Que no tiene marketing, porque es, que es lo que es lo que hablamos Ese equipo no va a tener marketing El marketing que va a tener ese equipo es Literalmente, Tatis la votó Tatis la votó, Tati se fue 4-0 Tati se fue 4-0, ese es el único marketing que va a este año Para mí de San Diego Padre, de principio a fin Porque es que no hay nadie, loco Entonces, ahora que nadie habla de ti Es verdad, es una buena pregunta Tal vez a él le pegue más de lo que uno piensa
0: sí, Porque de por sí, sí. yo creo que el estadio va a, pasado, va a estar muy
2: vacío de... Va
0: a haber pasado de un, de un high A un low y más los fanáticos de San Diego, que, están en, que están en un punto de decepción con el equipo.
2: Eso, ¿Tú, por ¿tú, eso digo que el estado está vacío, la gente se descansó, loco.
1: Tú que eres dominicano, hay una bachata que dice, no fue que me lo dijeron,
2: fue que yo mismo
1: lo vi, lo vi. Mi hermano ya le habían aplaudido y él salió de nuevo para que le aplaudan
0: y ahí, lo peor ahí, ahí, que ahí le puede mal.
1: pasar a un ser humano lo peor que le puede pasar a un ser humano
0: en Dios hace. es que se
1: siente de esa vaina ¿La ¿verdad? te lo digo yo como persona expuesta de algo que yo obviamente, oigan la palabra para que no digan que yo dije que soy famoso como persona expuesta <risa> yo siempre he querido y le pido a Dios en mis oraciones la que esa vaina no me vuelva loco porque al final en mi condición de persona expuesta la gente te dice: tú eres el tipo, tú eres el mejor, que si yo, yo cuento. ¿Y, y tú te lo crees. Y la gente no sabe. La gente no sabe. Y ya, ya esto es como una. Esto es como un. Esto es coaching ahora. Estamos, estamos coachando ahora. La gente no sabe que Pedro me dijo a mí que yo soy el mejor, pero se lo dice a Juanca también.
2: Sí. Ajá, importante.
1: Y a Pedro se lo dicen también. Entonces, esa vaina uno no se la puede tomar tan personal, porque voy a traer por los pelos otro escenario. Y la conversación que se hizo eh, pública, porque fue durante el juego, cuando, cuando Manny Machado le dijo a él, it's not about you, it's about the team. Le dijo, no se trata de ti, se trata del equipo. Está busca en el video que ellos discutieron, eso fue una serie contra nosotros, fue esa vaina. Eh, sí, un dos, sí.
2: creo que fue en el 2020, ¿no?
1: Sí. entonces, vuelvo otra vez y te hago la pregunta ¿él está preparado para no tener la atención? pues yo no estoy claro, hablando de oye, yo no estoy hablando de vaina de que, que yo me la inventé la discusión con Machado
0: fue ¿Sos? pública
1: y usted la vio claro. la puede buscar en el internet y lo otro, si usted Qué quiere Machado no estaba, me crea claro, si usted quiere no me crea a mí. ahora el que esté en los cielos sabe que no estoy hablando mentira salió una segunda vez como ya la gente lo había visto, no lo aplaudió. Y es como en el baloncesto, que tú quieres que el público se mete en el juego, entonces digo, vaya, que venga. Así hizo para que le vocen otra vez. Él está preparado para que la gente diga, así ah, eres tú. Ya te vimos, él está preparado para eso. Yo no estoy seguro.
2: En verdad, es complicado. Porque es que yo, o sea, tú lo pensas un poquito más para atrás y Tati o sea, era un chamo que tenía 20 años, 21 años y fue la portada de MLB de Show. Que sí. también pega. De, no solamente la portada de MLB de Show. Además ahí lo querían de, de imagen en una vaina que se estaba planteando. Los Estados Unidos que se llamaba Let The Kids Play, que les salió terrible se tuvieron que echar para atrás. Todo era tatí todo era tatí todo era tatí El equipo nunca respondió. Y después él cayó. Con la vaina que cayó, marico, pasas de verdad de 100 a cero en un segundo y, y sigue teniendo ¿cuánto Tatis 24, 25 años pero pues siendo muy joven
0: sí, un niño es,
2: esa vaina, esas, vainas, esas vainas pegan mucho, loco muchísimo, no, y, ¿verdad?
0: y que a pesar de y el que a pesar de todo eso que pasó que tú vuelvas y tú recibes el apoyo del público también entendiosa o sea, tú mismo te dices coño, pero yo puedo hacer lo que sea y la gente me va a caer atrás eso también es peligroso loco, ¿cuántas personas no me han dicho a mí en un videojuego porque lo mío es un videojuego
2: me lo de Show Pedro, pon a Tati en campo corto que él juega mejor ahí. Los números no los viste o no sabe y ya, o sea, es como que, lo, exacto, lo ponen en un nivel estratosférico. Que digo, ok, yo siento que te guste, pero no nos no mentamos tampoco, no nos mentamos tampoco. O sea, las vainas ya no son así, no fueron así, no van a ser así tampoco. O sea, la gente cuando lo hablamos también, una vez en Tanibol, de que parece que el papá quería poner al hijo, a Tati. En Campo Corte, en decir, campo me Corte. parece bien que lo pongan ahí porque que lo prueben, uno nunca sabe, tal vez se convierta en la reencarnación de Osi eh, Smith, perdón, después de, eh, después de lo que pasó. Pero si eres guante platino, loco, ¿para qué te van a cambiar? No, Déjalo donde está para... tranquilo. Eso, eso es lo que le metes más presión al chamo, lo que le metes más presión al chamo. Eso fue un disparate. Eh, es
1: difícil, eh, es difícil también para él, que no, no es personal, eh, pero es difícil también para él. Tener los, los pies anclados cuando a su alrededor también son parte de, de, de los aplaudidores. O sea, ustedes vieron cómo habló el papá de él. Yo no estoy hablando de cosas de que, que yo que yo saqué de, de, de Ultratumba o que tengo grabaciones sí, él, escondidas. Él, él, él es el que
0: tiene, ¿no? tiene el comentario. Y dice, yo no soy que lo estoy diciendo. ¿eh? No,
1: no, porque, no, porque tú sabes que de una vez dicen que, que, que wow, eh, eso no se dice. Eso no, son cosas públicas. o sea El papá todo el mundo sabe
0: que él es el pelotero no. que es pelotero.
1: Yo lo hice sobre todo, él es sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Viejo, eso, aunque tú no quieras, aunque tú no quieras, eso no ayuda en nada. loco. No.
0: Ah, Mentalmente, no nada. hasta lo jode no. a ti. Cuando yo se le mete no en le la o sea, cabeza, yo sí soy yo sobre todo, que yo con el rifle?
1: Exactamente.
2: No, pero es que yo creo que a nivel de venezolano nadie lo puede saber más que yo por lo de Ronald el año pasado. Y lo comparan con este año, con todo de la vaina. La familia está demasiado involucrada en muchas vainas. Ronald deja la serie final porque hubo un encontronazo con la familia. Este año no le dieron permiso o no quiso o lo que sea y gana en la final. Entonces ahora la gente de las misma guayas dice que es innecesario Ronald. Todo viene por la familia, loco. O sea, porque tú puedes ser como Tati, porque Tati también es así, porque Tati Ronald no es Soto, que es una, un carajo bastante tranquilo. Hace su trabajo callado. Estos son carajos que le gusta fanfarronear y que a mí me... Yo no tengo ningún problema que yo sea fanfarrón siempre y cuando sea esos caballos, huevón. Porque tú no puedes ser fanfarrón y malo. Eso sí eres un ridículo. Si tú eres caballo y fanfarrón, pa'lante. Pero, loco...
0: Desde el domingo.
1: Cuidado, o sea, que Kelvin Escobar es amigo mío.
2: ¿Eh? No, y yo no tengo ningún problema con Kelvin Escobar, en verdad. Ah, ese es uno de las familias, sí, ese es el más hablón de todos. Pero a mí, a mí yo, yo lo sigo a él y lo tengo como piñado, pues es que yo con él me muero de la risa. Es una vaina que... Duro, y, duro. Y yo, yo le he dicho a todo el mundo, Pedro, ¿qué opinas de Kelvin Escobar? Y yo le digo, papi, todos están ahí comiendo de Kelvin Escobar. Él se nutre de, del hate de ustedes, pero ustedes no lo saben, es normal. Kelvin o sea, verdad... es la
1: versión pelotera del tío Elie, definitivamente.
2: No, me encanta que, ver el mundo al de él. y es lo que digo, o sea yo de verdad yo no lo conozco personalmente, ojalá algún día lo pueda conocer, pero yo estoy seguro que ese es un personaje que él se inventa, porque es que a la vez se dice unas barbaridades el otro día para que tú te tengas una idea, Juanca él es de Cardenales de Lara, era Cardenales de Lara contra Tiburones de la Guaira a la final, no pero en Tiburones de la Guaira está Michael García que, y bueno, Ronald y ahí Arsí Escobar, todos son familia. entonces a él le estaban preguntando a qué equipo le iba, como es el Cardenales iba 3-1 perdiendo ¿Cómo no le voy a ir a la familia? Entonces ahí, entonces la gente se vuelve loca. Porque entonces... Ah, no, pero no le ibas a cardenales. No, pero es que la familia... La familia es la, la familia. La familia primero. Es un, y
0: sale Toretta. Eh,
2: y entonces la gente se vuelve el loca. Miro. Vende patria, vendido, vete para el otro. Yo digo, loco, es, que la, es lo que él quiere es eso. Es y lo él que él quiere es eso. tranquilo. Claro, él tranquilo. Él, y de repente se lanza una foto en el gimnasio. Y yo... Tú le tranquilo. Los que están ahí jodiendo son la gente que no entiende cómo funcionan las redes sociales.
0: ¿lo? Es que para los peloteros, loco... No, no, en hay, verdad, no verdad, hay guerra, yo, loco. Son yo fanáticos
1: como estoy como, como estoy fuera, no me lo tomo tan personal, pero yo te voy a decir algo. No hay una cosa con la que yo me he reído más que con el papá de Ronald, con el audio, de que usted... Ah, de, sí. de, que, de que...
0: Pedro no le gustó. De que, no, a mí Es que a mí no
2: me gustó el momento Pero después te ríes, loco
1: de que, de, que, de, que, ¿De que Ustedes tienen tres bolas y nosotros tenemos dos bolas Pégasela
2: No, sí Pero a mí lo que, que no me gusta A mí lo que no me gusta del papá de Ronald es que él sí se involucra Demasiado O sea y Porque él es en día. Twitter, pero este es en el estadio Entonces el que sale jodido es Ronald, loco siempre lo digo lo que sale día, peor
1: es el otro día dice, que no, dice que... no 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 es el calor del momento eso es el calor del juego
2: ¿no? <risa> sí sí sí
0: no está loco está loco no pues ya debe, deberían de no cogerlo tan personal entonces sí, no tú me... me
2: mandaste ayer el de el de Michael que es uno sí. de los, es como el más joven ahorita o sea uh -huh, no quería uh -huh. que fuera grandes ligas soy grandes ligas no crees esto la vaina o sea yo entiendo que te metas en tu papel pero hay vaina también lo hablé aquí lo defendí hasta muerte y eso que no me importa porque ja es la wire no me importa como persona, sino el equipo. Pero el contranazo que pasó con Michael García, no va a decirlo no fue por Michael García. Ok, el perreo pudo haber sido de más. Sí, pero todo se da descontrol porque un, un carajo de Cardenal de Daro le lanza un golpe de espalda a Yaciel. Sí. Yassiel, que lo peor de todo es que está en modo pacífico. Porque si hubiera sido Yassiel, el de los Dodgers lo desmadra. Pero sí, este carajo.
1: Fue ahí como que cuando Maya le dio como que Regresó el Yaciel de antes, porque entonces
2: ya... Ah, bueno, se... pero no te van a pero, dar la espalda y te acá tranquilo. Exacto, pero, Yaciel, que... Yaciel, pero Yaciel estaba apartando. Por eso es que por no, eso es que después pues, sale un poco Maya gente dio, de Estados Unidos y de la gente hablando de él Maya, bien.
1: Cuando Maya le dio, él como que dijo, de ah, pero yo sí, Yaciel Pui.
2: No, y además que lo también lo hablamos aquí en nivel en un momento, que lo más curioso de todo, antes de todo este peo, es que Yaciel se fue o firmó. Para un contrato de posibilidades de grande a Tampa Bay, que es como el equipo para mí más tranquilo, es como todo lo opuesto a lo que es Yaciel. O sea, es una vaina. Entonces, claro, tú ves a Yaciel que está haciendo el trabajo excepcional en la, todo lo que pasó por Tiburón en la Guaira y después pasa esto, ahí me da risa porque la gente se estaba burlando de que salió todo el mundo a defenderlo. Y digo, recho, porque, qué arrecho, porque te quieres ganar. Bueno, el año pasado pasó también algo parecido con un pelotero que es reconocido, fue alza de Venezuela, se llama Drubal Cabrera. Él estaba rompiéndola, creo que es con Caribes de o alguien del sur, y uno de esos equipos. La estaba ¿verdad rompiendo.
1: Con él, ¿sí? Claro,
2: to sí. Todo el mundo está diciendo, ese carajo le van a dar contrato de esas de, de, de ligas menores con posibilidades, le van a, a dar, va da, a dar, de, de volver. De, de,
1: ese no fue el lío de González.
2: El, claro, el que, el, ese mismo, el que, el rico, se volvieron a coñazo y se le fue de las manos, se le fue de las manos y perdió todo, toda la oportunidad la perdió. Entonces eh, es un en cuestión de segundos, un partido era el partido.
1: Juanca, la liga 3. De, de, de la serie está final. Más está como más entretenida que la de nosotros, ¿verdad?
0: En la bueno, de... yo siempre he dicho eh, eso aquí. En la de nosotros lo, lo más que pasa es que dos familiares se maten en la grada por un pelotero.
2: <risa> no, la de nosotros. Yo siempre lo he dicho, loco. O sea, es que ahorita yo no he podido vivir este Caracas-Tiburones que se creó en la actualidad. Antes, bueno, siempre va a ser Caracas-Magallanes, siempre, siempre. O Esa es la rivalidad de nosotros. Ahorita lo que pasa es que Magallanes está en un slump y tiburones, eh, potencia ahorita, además Caracas, ya bien lo hemos hablado, Caracas y tiburones jugaban en el mismo estadio, entonces había otra rivalidad, pero los Caracas-Magallanes, yo he visto Dodgers-San Francisco, Yankees-Boston, yo he visto muchas cosas de Real Madrid-Barça, y no se compara nada con Caracas-Magallanes, o sea, es que... no, no hay nada, no se ah. compara nada de las gradas, de
0: la vaina, de la vibra, de la... Eh, otra cosa. Es raro, porque en República Dominicana... Hacen un perreo, por ejemplo, como el de Miguel Sano. El, el perreo de Miguel Sano fue básicamente un perreo Flow a la cuña el año pasado. Él se paró frente al dogado sí. y perreó. Y ah, qué sé yo qué. Y caminó y después hizo como un gorila. ¿Y qué hizo? El, el, Llamó a la mamá por whatsapp. ¿Y él dice qué hizo? Ok. Nah. Con Chan al último y comenzaron a hacer como, como un gorila. Se acabó la, 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 la conversación.
2: Pero también ya, como es que, que yo creo que... Bueno. Obviamente eso todo es cultural. O sea, porque... Sí. A ver, Marico, yo, yo, yo no lo vi en persona porque era muy chao, pero Manny Macha botando el jonrón y haciendo así, es una vaina que yo Manny creo que Ramírez. ningún Venezolano en ese momento lo había hecho. Manny Ramírez, perdón, Manny Ramírez, haciendo así, era una vaina que yo nunca he visto en ningún Venezolano. Y los Venezolanos que iban creciendo han sido todos tranquilos a nivel de. lo, O sea, Miguel Cabrera era perrión. Era más el equipo que Miguel Cabrera, que era, digamos, así un nombre gigante en ese momento. Pero los otros siempre encima, el tubo y mete un jonrón. Ah, bueno, ok, dale, vamos a correr. O sea siempre han sido todos diferentes, sí. en cambio los dominicanos a mí siempre han sido esos, o a sea, mi Sosa saliendo con la bandera, es como más, más no sé cuál, o sea, sí, porque no quiero decir más perreón, es como más, tiene más vida pues, no sé, tiene más, tiene más alegría porque es que a mí me gusta el perreo, yo no tengo ningún problema más, a mí me encantó, en la serie también, volviendo al tema el del 2020 que fue uno de los problemas con Machado, Tatís con los Dodgers, cuando le roban el jonrón. creo que es a Tatís y Bruce Graterol que mala vaina, es venezolano Marico lanza el guante como si hubiese sido un batflip flip, pero del guante. Y la vaina se convirtió en glove flip. Eso no duro, existió más. Quedó duro esa vaina, eso, quedó duro. Eso, no, eso no pasó más nunca. Y digo, claro, porque si lo haces tú como ateor, que el pitcher también es su vaina, loco. Claro. Buenísimo. Yo no tengo ningún problema. Duro, duro,
0: duro, duro. Claro, duro. Yo no tengo
2: ningún problema. La vaina es. Pero entonces pues, viene la gente, no, pero es como te vas a poner a al contrario, es lo que digo. Loco, el contrario, son todos unos adultos que pueden hacer lo mismo, weón. No estamos hablando de que te está perreando una cuerda de chamito. Exacto. Que si, te digo, si te metes con niños, no, eso no. Pero unos carajos que se puede, la parte esa no, perre al contrario. Y el otro equipo, no sé, está Tati Junior y la parte, es lo mismo, médico. Es como aguanta tu coñazo. O sea, ya,
0: no sé, y, yo y, no... Eso motiva, Todavía los perreos motivan de... al otro equipo. Me
2: esa no, sí, y al estadio eso es lo que yo digo, el perreo motiva el estadio, que es lo que tú claro. quieras al final, el espectáculo. Sí. Yo no estaré de acuerdo con lo de Tatis en la historia que estaba contando porque innecesario, innecesario. Yo lo podría entender, bueno, es que yo creo que ninguna faceta del béisbol yo lo puedo entender. Yo lo puedo entender en el fútbol porque quieres motivar para que la audiencia o los fanáticos te agarren si vas perdiendo algo. Pasa mucho en el en, en, en fútbol también. Pero en el béisbol, marico, no hay mejor motivación que tú pegas un palo, marico. No, no, no pidas aplausos si no has hecho un coño. O sea Vea, vea, échale bola, una jugada defensiva o lánzate un ponche Pero, o bótala, un hit, una
1: también muy, muy sensible porque, por ejemplo, revelar sí, sí. el audio de, de, de Henry Blanco no era
2: necesario. Completamente necesario. O sea, es una vaina que todavía yo creo que no hay nadie de los tiburones de Caracas, de Lara, de ningún lado que entienda por qué, re, o sea, saca un audio a la luz, ya el equipo fue eliminado, el Henry Blanco siempre ha sido un carajo de bien, él nunca ha estado como en ninguna controversia, es como... ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Que gana que gana alguien con eso? Pero claro, no sé, alguien se va y a tener bueno, el audio era... y. Sí, o sea, no, no sé. Estúpido, pero. Si,
1: si le ponen un micrófono a, a cada vez que los managers se van a hablar con los árbitros, entonces el mundo se va a acabar porque la sensibilidad se va a poner a flor de piedra. Es el béisbol. Es el béisbol. Y de hecho, eh, señores, aunque usted crea que es mentira, eso marca la pauta entre un manager que trasciende y un manager que no trasciende. El manager que le comete una decisión y no pelea por su equipo, no dura mucho en el puesto porque los jugadores no se identifican. Verdad. Y, si, y si sacaron ese video para hacerle daño a Henry Blanco, al contrario, todos los jugadores de él que ahora escucharon qué fue lo que él dijo van a estar muy felices sí. porque ah, Henry Blanco no ah. está peleando por él, está peleando por su grupo.
0: Claro, es que al final tú quieres, tú quieres que eso, que tu manager esté ahí para ti. O sea, hay managers que yo claro, veo que, claro. que, que tú ves que cantan una jugada que es mal y el pelotero se quilla y lo sacan. Y va el coach de banca eh, a, a, a devolverlo. Y usted queda, pero ven que el que tiene que estar peleando ahí es como Fernando Tati o el mismo Gilbert Gómez que, que dio la cara por el equipo cuando había una mala jugada y salían a discutir, oye, que es lo que pasa, o sea, a llevarse el jugador. O sea,
1: como José Offerman? ¿Por qué tú crees que Offerman tiene este respeto de sus jugadores?
0: Claro. Porque José Offerman claro, tiene claro. que
1: apoyarlo mucho para salir a defender a su gente.
0: Sí. Y son Totalmente. cosas,
1: te lo digo, que le he hablado con, con los jugadores. Son cosas que marcan la pauta entre quién dirige un vestuario y quién no. Cuando, cuando el jugador falla, dependiendo de la propia reacción del manager, el, 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 el el manager va a poder contar o no contar con ese jugador.
0: Sí. Claro, no, Inclusive obviamente. yo lo he
1: escuchado que me han dicho, entonces tú nada más me haces high five y palmadita. Cuando yo te avanzo el corredor, cuando te doy un palo y cuando yo llego con los con lo, con lo pasos me incómodo el béisbol, que devolverse al dogado? Porque tú no bateaste. Ahí tú no quieres ni mirarme. Esa es la a razón nivel. principal por la que tú ves que de que un tipo se metió a, va llegando al logado, aunque sea el manager lo so, aunque sea una caricia le hace. Uh -huh. Porque son seres humanos que necesitan, que, necesitan sentir que importan, viejo. Sí. Y es un deporte de falla. Nadie quiere fallar. Entonces, eh, al final, eh, ve, para que ustedes vean, todo se enlaza con todo. Bonberg no tenía el control de, lo, de los padres de San Diego, por lo mismo. Uh -huh.
2: No, no, pero es que el equipo de los padres de San Diego, para mí, desde ese renacer que tuvieron en los últimos 3, 4 años, nunca han tenido un manager, loco. Porque nosotros nos podemos quejar de Dave Robert lo que queramos, pero Dave Robert siempre está ahí y siempre resuelve de una u otra manera. O, o tú sabes que Dave Robert es el dueño del equipo. Loco, el año pasado, el dueño del equipo cuál era el tridente dominicano. O sea, eso era, ese era el dueño del equipo. Ellos no tenían manager antes que empezara la temporada. Creo que votaron al manager durante la temporada. Y después tú digas como, que no hay, no hay, no hay, no hay. ¿No hay? No hay, no ah, hay, sí. o sea... Y en los Dodgers, la, o sea, Dave Robert es el líder. Supuestamente ella después figuras y eso, y ahorita están y la vaina, pero tú sabes es que Dave Robert está ahí. O sea, siempre sale Dave Robert primero, que todos, en muchas ocasiones, en muchas vainas. En cambio, te apuesto que el 90% es un fanático de esos lo, son fanáticos de los padres, porque para mí son todos fanáticos, porque, ajá, está soto y estaba Machado. No nadie ni sabe cuál es el manager del equipo, loco. que digo? <risa> Es, es increíble es increíble y entonces ahí, ahí me cae hate porque el mejor jugador del año pasado para mí el equipo fue Hanson Kim tú no eres latino yo no se no de ser latino no fue Hanson Kim en mi opinión fue el que estuvo de principio a fin bien no tuvo ningún momento mal Jansson fue más
1: consistente no tuvo momento no tuvo baches no en
2: no tuvo no tuvo el año pasado no pero es que como decía Soto yo Soto empezó flojo terminó muy bien Tati Tati no jugó mes y medio Machado su peor temporada en mi opinión loco no pasa nada las vainas se dicen y ya ahí están los números claro.
0: Los números no mienten. ¿Cuánto? ¿Hasta qué hora es esto? No, ya, eh, eso es lo que iba a decir. Ya. Ustedes estaban extendiéndose, extendiéndose. <risa> señores, eh, por lo menos sabemos que te gusta venir aquí a conversar. Porque tú ahí Señores, gracias por ver el episodio de hoy. Eh, Lesel, gracias por tu tiempo. Pedro. No, gracias a ustedes. Eh, Sigan nuestras redes sociales. LCL de tus redes sociales, ahí de tu proyecto también.
1: Bueno, me pueden seguir en Elia González Centro, en todas las redes sociales y de ahí usted puede entrar a todos los míos, no hay problema.
0: Bueno, fue muy rápido.
1: Espérate, espérate. <risa> tengo, tengo... <risa> Vengo con una... Vengo con un rebranding este año.
0: Ey, si Dios ojo, quiere, palo. Porque... Ojo, como Pedro. Pedro se hizo un rebranding duro.
2: Empezamos pues rebranding este año.
0: Eso está bien, eso está bien. Algo Algo fresh. Eh, síganos también en otras redes sociales, Tenemos el podcast, a Juanca TV, Pedro Xaralla Bajo 94 y nada señores, nos vemos en el próximo episodio. Chao.
1: Hasta el próximo video que yo haga. Chao, chao. <risa> <risa>